0: Hvis jeg siger 50 Shades of Grey, eller After We Collide, hvad tænker du så på? Højst sandsynligt så tænker du på det overvæld af sex scener, som serne får gennem hver film. Når vi sidder og ser film, så virker scenerne med sex meget hotte, intense, dragende og naturlige. Som om, at skuespillerne faktisk er tiltrukket af hinanden. Men hvordan foregår en time i film egentlig? For den mandlige skuespiller fx nogensinde sin rejsning ved et uheld? Hvad bruger man til at tildække sig under en sexscene som skuespiller? Og hvad er forskellen på sex i film versus porno egentlig, hvis der er en forskel? Alt det, det skal vi snakker om i dag, og det gør vi med hjælp fra dig, Miriam Schön Rågaard. Er det rigtigt udtalt? Ja, næsten. <laughs> næsten, hvordan udtaler man dit navn? Miriam Schön Rågaard. Perfekt. Miriam, du er en team coach og har blandt andet været med på filmen After Son og Venus-effekten. Og du er her i dag for at gøre os klogere på hele det her emne. Jeg glæder mig meget. Hjertelig velkommen til. Mange tak.
1: Og Miriam, vi skal blive en hel masse spørgsmål i dag. Men allerførst skal vi høre helt i detaljer hvordan en sexscene foregår sådan behind the scenes. Vi skal høre om episode, en episode, hvor du var en teamcoach på en film og høre, hvordan du dirigerede skuespillerne og hvilke tanker, der gik forud for de stillinger, du fik dem til at lave. Og hvor mange gange, I var nødt til at tage scenen om igen og meget mere. For vi kan ofte få et glansbillede af sex, ikke kun fra pornoen, men også fra diverse hollywood film. Og derfor glæder jeg mig enormt meget til at høre, hvordan optagten til det perfekte sex på film, det egentlig foregår. Velkommen til Bare Sex.
0: Mere om inden vi hopper ind i alle de her flotte, vilde sexscener, vil du sikkert lige forklare, lytterne, men skal jeg slet Jonas og jeg. Hvad er en intim coach helt præcis? Det er
2: ikke et nemt spørgsmål at svare på. Nej, men øh, jeg vil faktisk starte med at sige, at jeg ikke kalder mig selv for en intim coach. Okay. Øhm, og det er ikke fordi, det nødvendigvis er forkert som sådan. Jeg er coach på mange måder, men jeg bruger faktisk ordet intimitet.
1: Okay. Hvordan, hvordan, hvad er forskellen på de to ting?
2: Ja, hvad er forskellen? Jeg tror, øhm, at altså mit arbejde er ikke at skabe noget, der er intimt. Min, altså sex. Præcis. Ja. Mit arbejde er at skabe følelsen af intimitet. Øh, og så har jeg opdaget det faktisk, at nemmere at forklare, hvis jeg bare siger det på engelsk. Fordi på engelsk siger vi intimacy coordinator. Mm -hmm. Hvis du siger det andet, så det er intimate koordinator. Og så får det en helt anden klang. Så, øh, men altså, vi er nogle stykker i Danmark, og en team coach er helt fint. Jeg ved, hvad I mener. Det er bare lige for at øh, forklare den her forskel i, mm. hvad ord egentlig betyder, og hvilket signal vi sender, som et arbejde, der er at hjælpe med at skabe intimitet på film. Øh, og det kan være alt lige fra simulerede sexscener til køsesener til berøring, både med og uden tøj på. Det kan være rigtig, rigtig mange ting. Det kan også være... Øh, Nøgen, nøgenhed, delvis nøgenhed og så videre og så videre. Så det dækker over mange ting.
1: Har det altid været nemt for dig at, at snakke om sex?
2: Uh, det er et godt spørgsmål. Altså tænker du mig sådan personligt, privat?
1: Ja, ja, jeg tænker altså både yeah. både dig, men også, også når du så er intimitetscoach. Altså så, så fylder det vel Ja, en stor del af det.
2: På, mit personlige liv fylder aldrig noget i mit arbejde. Det er det, der er så vigtigt, og det er det samme med skuespillerne. Det er så vigtigt, at vi ikke bruger os selv i det her, når vi snakker om en time senere. Så øh, i forhold til den private miljø, så er det jo noget, jeg snakker med veninder om og, og venner. Øh, og jeg kan da godt huske min teenage og at øh, vi snakkede sammen meget med vandringer, og på den måde havde vi et, 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 et rum, hvor vi kunne snakke om det. Men det er jo ikke noget, jeg går ud og snakker med skuespillere om, altså mig personligt. Det kommer ikke dem ved, ligesom, ligesom meget som deres privatliv heller ikke kommer mig ved øh, i forhold til det intime senere Så det, det er slet ikke nogle af de ting, vi snakker om, om deres sådan baggrund, mindre de har lyst til at dele nogle ting med mig.
0: Men man skal vel snakke om sex, når man er intimitetscoach. Skal man ikke det, hvis du jo. skal få dem til og ligesom jo. gengive på en eller anden måde eller skabe noget sexscener? Helt sikkert, ja. men det der er rigtig vigtigt
2: for mig eller i mit arbejde, det er at jeg snakker med et neutralt sprog. Og øh, tænk på kampscener og, og dansescener, der har man ligesom en terminologi, du har et fællessprog, de forskellige bevægelser har, som regel nogle navne, i hvert fald mange af dem, og det er også der, vi er, bevæger os hen af med en time scene. Så jeg bruger et fælles sprog, jeg bruger ikke et seksuelt sprog. Øh, så jeg bruger ikke ordet doggy style eller 69'er. Jeg går sådan teknisk til værks og bruger et helt afseksualiseret sprog.
1: Men hvordan kan der... du så beskrive, hvis du nu skulle prøve at beskrive ja. doggy style? Hvordan vil du beskrive det så, <laughs> Jamen,
2: så? så vil jeg jo sige sådan helt nøgtern sådan og du er på alle fire der og du er babet der og så har du øh, dine lov der og din baller er der. Øh, altså det er jo ikke, fordi jeg ikke kunne komme til at bruge det udtryk, men så vidt muligt bruger jeg ikke seksualiseret sprog, og det er der rigtig mange grunde til, øh, og det er faktisk mest af alt, fordi vi alle sammen har forskellige baggrund, vi har forskellige erfaring, øh, vi, vi, så, så hvis man siger, hvis, hvis instruktøren for eksempel siger, at det skal være mere liderligt, så har du to skuespillere, som måske har to forskellige idéer om, hvad liderligt betyder for dem inde i deres hoved. Og instruktøren har måske sin helt egen idé også, hvad liderligt betyder. Så jeg går ind og siger, så, kan, så stiller jeg faktisk nogle spørgsmål, som er sådan, jamen, hvad mener du egentlig? Altså, er det, skal det være hurtigere, eller skal det være langsommere? Fordi det kan folk have forskellige holdninger mm -hmm. til. Og så kan man sammen, sammen finde hen til, til en nuance, hvor det ikke handler om, at det skal være... Lider lidt, hvor vi ikke sætter det ord på, men hvor det går hurtigt eller langsommere eller hvor vi skifter rytme. Og så ser man på, på monitoren, og så kan man se, om det fungerer, om det fortæller den historie, man gerne vil fortælle. Så jeg bruger sådan meget teknisk sprog. Og det er noget af det, jeg bidrager med, når jeg kommer ind og har prøver øh, med skuespillere også, når jeg snakker med instruktøren.
1: Men er det, er det også fordi, at skuespillerne øhm, så på den måde også kan... Sådan Kom, kom lidt ud af det, og ikke tænke så meget sex, men sådan mere, som det var en kampsscene.
0: Sådan separeret fra deres eget sexliv, er det det, du mener? Ja. ja.
2: Fuldstændig, det er lige præcis det, det handler om. Æm, der er rigtig, rigtig stor forskel på skuespillere. Jeg er selv uddannet skuespiller. Æ, skuespillere er utrolig generøse med deres kroppe, Æ, og, og, og skuespillere er generelt meget vant til at bruge deres kroppe, og øh, og mange kan godt lide at kramme og holde og er sådan meget bevidst om, hvor deres grænser er, hvad de har det fint med. Men lige præcis med det her, så er det netop så vigtigt, at man ikke bringer sit eget med ind i det. Der skal være et fysisk arrangement. Øhm, sådan så alle spillerne øh, ved præcis, hvad de skal gøre, hvornår og hvor de skal røre, hvor de ikke skal røre. Så man har nogle helt klare
0: aftaler fra starten af. Og det skal vi også dykke meget med ned i lige om lidt, men inden der mere om, så vil jeg lige høre, hvordan eller hvor når opstod din interesse for at være intimitetscoach? Altså for at på siden så anede jeg engang, det var en ting? Det opstod den dag, jeg læste en artikel om
2: det <laughs> for nogle ja. år siden. Det er nok omkring fire år siden nu, jeg læste en artikel øh om en, øh, en i England, som hedder Ita O'Brien, som også var hende, jeg endte med at øh, træne hos. Og jeg læste om det, og tænkte bare, at det giver der total god mening. Og jeg, jeg kommer i forvejen fra en baggrund, hvor jeg er vant til at koreografere kampe, altså sværkampe, øh, karakterdrivende kampe. Øh, Hvad betyder som, kar
1: karakterdrivende kampe?
2: Jamen det betyder, <laughs> altså, det betyder at øh, når jeg sammensætter en, en kamp øh, som skuespiller eller, eller som choreograf, øh, så, så er det er den af den karakteren, altså at der er en historie i kampen, så man kan se, hvad der sker. Altså, hvor sværene eller bevægelserne, det er, jo, det er jo i stedet for ord, så man kan se. Øh, hvad, hvad, hvad formålet med kampen er Så det ikke bare er en kamp for en kamps skyld ja, okay. Som kan være utrolig underholdende men det, er, men, men, men det giver måske ikke noget til historien Og så det er den verden Jeg kommer fra, hvor jeg tænker I, i historiefortælling Fysisk historiefortælling Og øh, da jeg læste om det her øh, arbejde som intimitetscoach øh, Eller koordinator, så tænkte jeg bare straks Ja, totalt
0: god mening. Ja, jeg vil da helt mm. Men kan man uddanne sig til det i Danmark, for eksempel? Mm. Jeg har aldrig hørt om en uddannelse, hvor du kan få det. Seksolog måske, men det er jo slet ikke det samme. Nej, det er noget helt, helt, helt andet.
2: Ja. Øhm, Dermed ikke sagt, at en seksolog ikke vil kunne tage nogle redskaber med over i arbejdet, men det er en helt anden øh, uddannelse. Mm. Jamen, altså, øh, der findes ikke nogen i, i Danmark endnu, og det er også vigtigt at huske på, at det er så nyt, så nyt, så nyt, det her... Øh, vi er ganske få. Øhm, vi kan tælle os på en hånd af professionelle kvalificerede intimitetskoordinatorer i Danmark. Og øh, vi har arbejdet med det i et, et sted mellem. Jeg har været halvt år, og så er der nogen, som har været i gang i et par år. Øhm, det er så nyt. Øhm,
1: hvad gjorde man før? Altså, fordi jeg tænker, Ja, jeg hvad kan, gjorde man før? Jeg, 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 kan, jeg kan godt øh, komme på film, jeg har set for eller er 10 år gamle eller 20 år gamle danske mm. også, hvor der er seks scener af?
2: Det er meget meget forskelligt, hvad der er blevet gjort før. Øh, ja, altså Filmbranchen er under konstant udvikling, og øh, i det store hele øh, har man klaret det selv. Og når jeg siger mand, så mener jeg, at skuespillere ret tit har klaret sig selv, øh, eller i samarbejde med instruktøren, Øhm, på, på selve dagen, hvor det skal filmes for eksempel, hvor man ikke lige har fået fastsat nogle, nogle faste rammer, så nogle scener kan godt have, en, kan, kan godt have været blevet semi-improviseret på de dage, det er blevet optaget. Øhm, og det er ikke øh, sikkert, at man kan se det på film eller tv så er fordi skuespillere er rigtig, rigtig gode til at spille. De er rigtig gode til at skjule, hvordan de har det. Det er deres opgave, og så går de måske hjem øh, og bearbejder det bagefter alene. Og, øh, så, så det, man har gjort før, det er, at øh, jamen, altså, man gør det selv, og øh, alle sådan, øh, skuespillerne de, de, de klarer tingene selv på deres egen måde. Og øh, det skal også lige siges, der er meget stor forskel på instruktører. Nogle instruktører er meget øh, koografiske selv, og der har jeg haft nogle fede samarbejdsopgaver øh, med nogle instruktører, som har vist præcis, hvad de gerne vil have. Øh, og så har det med andre, som har haft lidt berøringshangst, eller de er mere også lidt, Ej, det må mere godt, kan du ikke bare, de er rigtig glade for, at der er en som mig til Så alle, alle jobs er meget forskellige. Men jeg vil lige komme med et eksempel, hvis ja. jeg må komme ja. med et eksempel, Æh, og, og til Game of Thrones fans derude, så øh, må det desværre skuffe jer og sige, at der var ikke nogen intimitetskoordinater på, og det gjorde faktisk også, at der er desværre nogen Ret ærgerlige historier fra den tv-serie.
0: Okay, hvilke historier?
2: Jamen altså, det bedste eksempel, det er faktisk uh, Emilia Clarke, som spiller Daenerys. Som også har hun... nogle ret explicit,
0: altså explicit... Det havde hun
2: nemlig. Ja. Hun havde nogle utrolig eksplicite scener i første sæson. Mm. Hun var 21 år. Hun var kommet direkte wow. ud af dramaskolen. Det var hans første sådan, rigtig store job under castingen. Øh, Øhm, eller i manuskriptet i hvert fald det hun fik tildelt, der stod der ikke noget om de her scener så det var først efter at hun havde fået rollen at øh, hun fik at vide at de her scener skulle være der om de så var skrevet en scene eller hvad det ved vi ikke altså, øhm, det er jo noget der skal komme op fra produktionen skal give den information videre til kasterne, ellers kan de heller ikke gøre deres job ordentligt mm. øhm, og øh, et eller andet sted var der, var der gået noget galt i kommunikationen, og hun havde ikke fået det at vide. Og så øh, da hun fik rollen, så var hun okay. There is the catch. Og der skete jo faktisk det, og hun slet ikke var forberedt på det, og øh, der blev ikke snakket ordentligt om det, inden de skulle ind på optagelse. Hun fik ligesom bare at vide det der, der skal ske, og bare bryster og dit og daten. Og så kan man godt sige, at man som skuespiller har et ansvar til at sige, at det ved jeg ikke. Men hvis du bliver kastet ud i det, Ja, 21
1: år, lige kun for skolen. det kan
2: være enormt svært at sige nej, og skuespillere har en indbygget ja-hat på. Altså den, der, den, det, det kommer sådan helt fra maven, at man egentlig gerne vil, man vil bare gerne gøre arbejdet. Det kan være svært at sige nej, og det er endnu sværere at mærke sine grænser, mm -hmm. hvis du ikke har nok tid til at tage beslutningen. Men... Så, der, så når jeg snakker med spillere om, har du lyst til det her, er det her okay, og så osv., hvis det er nogle meget store ting, så siger jeg faktisk altid, du behøver ikke at svare nu, du kan svare mig i morgen. Mm. Så man har brug for betænkningstid til lige at tænke over det.
0: Men jeg tænker, sådan har det vel altid været, at det kan være svært at altså, sige fra over for noget, man egentlig synes, er lidt ubehageligt at skulle udføre. Hvorfor tror du, at det er nu, at der er kommet efterspørgsel efter intimitet? coaches? Det tror jeg, der er
2: rigtig, rigtig mange grunde til. Der er rigtig mange, som... Øh, som øh, mener, at det kom med MeToo, øh, og så kan jeg sige, at det gjorde det faktisk ikke. Altså, øh, den her rolle eller funktion blev født inden MeToo. Men der er ikke nogen tvivl om, at det har fået, det har fået noget medvendt, det er klart. Jeg tror egentlig, at vi generelt står i en kæmpe kulturændring, ikke kun i filmbranchen, men ja, på, altså, kulturmæssigt i, øh, på, på mange arbejdspladser, at man begynder at snakke meget mere om ting. Man begynder at gøre lidt op af den her tavshedskultur, det er okay at sige nej, det er okay at sige, at du ikke sidder og ikke ligger din hånd der på min balle. <løg> Som jeg også har prøvet, ikke i filmbranchen, et helt andet sted. Det har jeg prøvet et par gange i mit liv faktisk, hvor jeg ikke rigtig har vidst, hvad jeg skulle sige. Så jeg tror, det er generelt, at vi er ved at gøre op med en masse ting. Så jeg, jeg ser det også andre steder, så det er ikke kun i vores branche. Så jeg tror egentlig bare, at det er der, vi er. Nu snakker vi om det.
1: Og nu skal vi høre om, hvordan sådan en scene foregår. Helt en behind the scenes. Ja. Og kan du ikke altså, tage os med sådan helt fra starten? Måske også allerede fra planlægningsfasen. Ja. Altså, blev du startet med, at du bliver kontaktet, fordi at, at der er en produktion, som tænker, at de godt vil have en intimitetscoach.
2: Ja, det er... Ja, det det er meget forskelligt, hvornår jeg bliver kontaktet. Og det er faktisk også en del af den udvikling, vi er i gang med. Jeg kan se en forskel. For tre år siden blev jeg kontaktet måske to dage, inden jeg skulle ind på set. Og hold nu op. bliver jeg nogle... nu. Ja, hold da op. Kan du være her i år, Måne?
1: Ja. Hvordan, hvordan kan det være, altså, at man... Det, det, jamen, det
2: ligger i planlægningen, og det ligger i, at på det tidspunkt var, øh, var vi ikke indtænkt øh, i produktionen på samme måde som vi i dag, hvor nu kan jeg mærke forskel, at øh, jeg får mere tid til at planlægge. Mit job kræver også planlægning, samtaler med skuespillere, så hvis jeg bliver kontaktet en måned inden en produktion går i gang, så er jeg rigtig, rigtig glad, fordi så har jeg tid til at... Række ud til folk og have nogle gode samtaler med instruktørerne, have nogle gode samtaler med indspillingslederne, med producerne og med selvfølgelig skuespillerne. Mm. Så når jeg bliver kontaktet øh, af en produktion, så det første, øh, der som regel bliver nævnt, det er faktisk, øh, hvornår det ligger.
0: Det er om x dage eller x uger. Og hvor lang tid øh, før den her scene, som vi snakker om, nu bliver du kontaktet. Der havde jeg faktisk rigtig god tid. Jeg tror,
2: jeg havde halvanden måned. Og det var en tysk tv-serie, som blev filmet i Wien sidste år. Og øh, ja, de der tyskere der, der var, der var virkelig tjek på det. Øh, og det var i samarbejde med en tysk kollega. Og, øh, så vi blev ja, kontaktet, jeg tror halvanden, måske endda to måneder inden. Og så havde vi god tid til at have nogle online-møder med instruktøren. Og med indspillingslederen. Og ligesom lægge en plan og snakke om de forskellige scener. Så, øh, så jeg bliver kontaktet, så, øh, lægger, så læser jeg manus igennem, så laver jeg et breakdown. Jeg ser på de scener, der eventuelt har brug for intimitetskoordinator, eller noget, vi skal snakke om.
1: Og er, er, det, er det kun seks eller er det også sådan øh, øh, kys og...
2: Lige præcis. Det er et rigtig godt spørgsmål. Derfor, jeg, jeg laver et breakdown, der er, jeg simpelthen alle de scener, hvor jeg tænker ah, der er der noget, der er der noget, der er der noget, der er der noget. Og heller for meget end for lidt, fordi man kan sagtens overse noget. Så hvis der, bare, hvis der er en scene, du ved, en, en, en der er i, i bad, og der ikke står specifikt i manus, så kan man godt være sådan lidt så stille. Så mit arbejde det er faktisk også at gøre instruktøren opmærksom på, hey, vi har en scene her, skal vi tage en beslutning om, om, det, om vi skal se noget nøgenhed, eller om vi skal se nogle baller, eller om vi skal se en penis, eller skal vi se noget her? Så det er også det, der er mit arbejde med sådan en breakdown. Det er netop at gøre instruktøren opmærksom på, at der skal tages nogle beslutninger. Sådan så beslutningen bliver taget dagen inden eller på dagen. Sådan så vi kan forberede skuespillerne
0: øhm, alt efter, hvad de har fået at vide i processen. Ikke? Og når du så har gjort det, ja. begynder du så at tage fat i skuespillerne? eller hvordan? Hvad sker der så? Så tager jeg en snak med instruktøren for at høre,
2: øh, hvordan de har tænkt sig senest selv. Hvad er essensen? Hvilken stil er
0: det? Det kan jeg som regel læse manus, om det er drama eller komed eller hvad det er. Men Påvirker det også, også, altså hvor meget nøgenhed eller hvilken slags kys eller sex det skal være? Det kan det godt. Ja. Det kommer tit også an på selve
2: øhm, tjenesten, der kommer til at vise den. Hvis det for eksempel er HBO, masser af sex, masser af kønsdele, det vil de gerne. Det <laughs> er det, det generelt ja ja det er HBO okay. uh, Game okay. of Thrones ikke? altså det er der vi er uh, HBO Hvad med Netflix ja men det, Netflix er lidt mere sober og så har vi også nogle øh, altså så er der også nogle tv-serier hvor det er til lad os sige familien Danmark, på Danmark, hvor man fra oppefra tager en beslutning om, at vi skal ikke se nogen vulvær, vi skal ikke se nogen beninger og vi behøver heller ikke at se bare bryster. Det vil sige, der allerede fra starten er jeg taget en beslutning om, at kvinderne kan have behov på i alle de her øh, seminojen scener osv. Så, så, så ja, så snakker jeg med instruktøren om diverse scener, og vi finder ud af sådan et, øh, hvor hvor... Altså, øh, det kan være, det bliver en lidt abstrakt her, hvis man ikke har været på et filmsæt. Men det vi hovedsageligt snakker om, det er, hvor skal spillerne bevæge sig i scenen? Hvor fra og hvor til? Skal det være på sengen? På Fordi gulvet? man planlægger
1: scenen altid.
2: Ja, vi planlægger ligesom forløbet, det fysiske arrangement, hvordan de
0: bevæger sig. Så når vi sidder og ser i hvert fald de fleste af de film, der begynder at komme ud nu. Hvis vi sidder og ser sekscener og sådan noget, det er aldrig noget i godsøgne naturligt, der er sket mellem skuespillerne Det er altid sådan planlagt, akt for akt, eller hvordan man nu vil sige det?
2: I hvert fald, når jeg har været med, eller en af mine kollegaer har været med, ja. så er det planlagt. Mm. Så har man lavet nogle helt faste aftaler, og intet er improviseret som udgangspunkt. Altså, de store bevægelser er planlagt, men begge spillere ved, hvor de skal... Nu ser jeg begge, hvis det nu er en... En sexscene, øh, en, sex en simuleret sexscene. Så ja, så har man lavet de her aftaler på forhånd. Også hvis det er sådan en oneni-scene, for eksempel, hvor der en ja. person, der skal ligge. Og... Ja, ja okay. helt sikkert. Så noget af det, der bliver vigtigt i denne her samtale med instruktøren, og hvor fotografen eventuelt er med ind over, det er jo, hvad de har tænkt sig i forhold til frames, indstillinger. Hvor skal kameraet være? Hvor meget skal, skal man se os, vel? Præcis, og det er der, hvor, hvor denne her snak bliver vigtig, fordi vi snakker om, okay, er der et wide shot? Er, der, er det kun nærbilleder? Hvis det for eksempel kun er nærbilleder, så kan man snyde rigtig meget. Så kan du faktisk vise utrolig meget hud, uden at spillerne nogensinde er nøgne. Det skal også lige siges, og det kan være, vi kommer ind på det senere, men når jeg ser nøgne, så er de faktisk aldrig nøgne. Med mindre det er meget eksplicit, at man
0: skal se brystvortere, vulva eller penis. Er der nogle gange, hvis du skal øh, have et klip af nogle bryster eller øh, en penis eller et eller andet, at skuespillerne, altså kan man godt sige, det vil jeg ikke, og så finder de en stand-in, som ligesom ikke, selvfølgelig så er det jo deres pig, men så ligner det på filmen, at det er deres. Ja, yeah. okay, det
2: kan ja. altså. Som udgangspunkt, hvis det er, at øh, en produktion, en instruktør gerne vil have, at der er nøjenhed og det er rigtig nøjenhed, så er det noget, som øh, spillerne er blevet informeret om inden, og blevet spurgt om, ad, ad om, <laughs> øh, i øh, processen, i castingprocessen. Øh, men selvfølgelig kan man sige nej, for de samtykke, det er jo en løbende ting. Altså, øh, fordi det kommer også tit an på øh, f.eks. kameravinkler. Jeg har snakket med mange mandlige skuespillere, som... I teorien egentlig er okay med at være nøgne og vise deres penis. Men nu lever vi i en tidsalder, hvor alting er digitalt. Og så handler det meget om kameravinkler. Så noget af det, vi kan snakke om, det er for eksempel, okay, øh, den her scene, hvor du skal gå nøgne forbi kameraet. Vi ser dig kun fra siden. Det er kun profil. Øh, så det vil sige, at vi ser mest et ben af dine baller, og så ser vi måske lidt af din penis. Så siger han, okay, det vil jeg gerne. Men det er noget helt andet at stå full frontal og have et kamera lige foran dig. Så den her snak er rigtig vigtig med, hvor kameraet skal være og hvilke vinkler man filmer fra. Mm. Og det er noget af det, som også kommer ind i forberedelsesprocessen. Det er ikke altid, der er tid til det i detaljer, alt efter hvornår jeg kommer ind i processen. Men hvis der er tid til det, så er det en samtale, jeg tager videre, eller en information, jeg kan tage videre til spillerne til prøven. Fordi det næste, der sker, det er jo så, at jeg har en prøve med skuespillerne.
1: Inden altså, inden hvor, hvor, I sådan,
0: at, hvor I ligesom laver det hele, det ja. der skal
2: okay. vi laver det hele med tøj på, øh, grundlæggende til de her prøver. Og
1: det, og det er på sættet, altså den Nej. dag. Okay, det er så Nej. inden det hele skal optages.
2: Ja, altså jeg kan jo bruge den her scene som eksempel, mm. hvor jeg kan sådan, for det giver et rigtig godt billede af, hvordan sådan en prøver kan foregå, og også hvor lidt tid der kan være nogle gange. Det er den her tyske tv-serie, hvor jeg jo som sagt blev kontaktet i rigtig god tid, men det betyder ikke, at der er god tid til prøven, fordi jeg blev flået ind fra, fra Danmark. Øhm, jeg endte med at blive flået ind, jeg tror, det var en søndag, eller også for den, ja, måske en mandag. Det var også lidt ligegyldigt, men det var i hvert fald en normal arbejdsdag for skuespillerne, fordi de to skuespillere, jeg skulle arbejde med, de havde været på set hele dagen, og de skulle filme denne her simulerede sexscene dagen efter med mig. Den eneste det eneste tidspunkt vi kunne have en prøve sammen, det var faktisk samme aften jeg var flad ind til Wien.
1: Okay, så aften før.
2: For aften før mødtes vi på hotellet, og så brugte vi faktisk mit hotelværelse, som jeg ikke havde sovet i endnu, og vi brugte nogle andre dyner, nogle andre puder, fordi så var de pludselig meget bevidste om at det var min seng, det var så bare rulle, jeg har ikke sovet i det nu. Men, og så lade vi det op. Ja. ja, og så gik vi simpelthen det fysiske arrangement igennem, og det var Altså, det var skuespillerne, der virkelig, øh, der virkelig, virkelig insisterede på, at de ville have prøven aften, inden og ikke på selve dagen. Mm. Fordi alternativt havde vi haft prøven dagen efter, tidligt om morgenen, inden vi skulle ud på film ud, inden vi skulle ud på location. Men spillerne var meget så nej, vi vil gerne have den aften, inden vi vil gerne vide, inden vi går i seng. Og jeg var altså det var fint med mig,
0: så vi tog prøven der, men det er alligevel ret vildt, at øh, der ikke, er, det ved ikke at forstå, mig måske der var et lokale, sådan, hvor man kunne øve, men det er bare på dit hotelværelse, altså, hvor, øh, hvor, de ligesom bliver nødt til at komme ind og, og øve. Ja, det kan det i hvert fald være, ja. og være. jeg har prøvet det et par gange
2: nu det her med at gøre det på hotellet, øhm, og det fungerer også. Altså, hvis der, vi har brug for en seng, så det er jo altså, meget fint. Men jeg har også prøvet det. det kommer helt andet på produktionen. Det kommer ind på hvor vi er henne i verden. Det kommer ind på hvad der er til rådighed. Jeg har lige jeg har lige været til en prøve for nogle dage siden, hvor vi fik tildelt et meget fint, stort lokale, men der var ikke nogen seng, der var til en sofa. Så måtte vi bruge den øhm, til at markere nogle ting. Øhm...
1: Og hvordan går man så igennem det altså, på det her hotelværelse? Så kommer skuespillerne og har tøj på.
2: Ja, ja, ja. Til prøven er det alt
0: sammen med tøj på. Øh, der skal heller ikke kysses til prøven. Altså, øh... Øver man slet ikke kys? Det troede jeg, det vil, det troede jeg faktisk, man gjorde så... Altså det, det er bare at hvis jeg kysser med en ny så skal det lige lære dig sådan kysseteknik at kende hvis det giver mening og det skal vel se naturligt ud på film. Som udgangspunkt behøver man ikke
2: at kysse under prøven. Hvis spillerne gerne vil kysse en enkelt gang for at bryde isen på en eller anden måde, så er det jo totalt altså eget valg. Jeg plejer at sige det behøver I ikke. Vi markerer kyssene enten med high five eller man går kend til kend for eksempel. Øh, det, øh, <laughs> men man behøver egentlig ikke. Og de fleste skuespillere har heller ikke lyst til at kysse en prøve, fordi hvis der er noget, du ikke kan skjule, så er det faktisk et kys. Altså, munden er jo et virkelig, det er jo en eugen zone. Der er, meget, der er et helt nervesystem her, som fortæller hjernen alle mulige ting. Det er også derfor, at, øh, altså, at man, re, man re, kan reagere så voldsomt på et, på et kys med den rigtige person, fordi det sender en masse signaler til hjernen, og det kan du ikke skjule, heller ikke som skuespiller. Så øh, øh, uanset, hvor godt de passer på sig selv, så de fleste skuespillere vil ikke have lyst til at kysse i en prøve. De vil helst bare gøre det, kun på sæt. Men det, der er vigtigt, det er at markere dem, så de ved, hvornår de skal kysse, og hvor længe de skal kysse, så de har ligesom et mønster, når de går i gang under optagelserne.
1: Og så, og så med for eksempel hvis nu... Jeg ved ikke, om de... Og det, var, var det en sexscene på den her? Den tysk ja, det
2: var en simuleret sexscene, ja. Og,
1: og var det så... Er det så sådan at sige, okay, jamen så stiller du ned på alle fire her, og du står bagved her i den her, og så...
2: Ja jeg, øh, ja, jeg viser simpelthen, hvordan man gør. Lidt ligesom en danseinstruktør vil øh, vise nogle dansetrin Så hopper jeg rundt i sengen, og så hopper jeg ind og ud af begge karakterer. Og så først... Først, jeg plejer at starte på den måde, inden, sådan så de får det overordnet billede af, hvordan scenen er. Øh, og så er det bare sådan, okay, skal vi prøve? Øh, vi laver også nogle andre ting, øh, nogle, nogle øvelser, som mange skuespillere godt kan lide. Det handler om at bryde isen, det handler om at lære en lidt at kende på meget kort tid. Øh, og, øh, og, og, og skabe en forventningsafstemning, og være, være på samme øh, side <laughs> omkring personlige grænser. Så der er jo også nogle samtaler inden og mm. øh, snakke. En, en vigtig ting, som jeg glemte at nævne før i processen, det er jo mine samtaler med spillerne. Jeg har løbende samtaler med spillerne, øh, som er fortrolige. Det kan være over telefonen, det kan være over Zoom, whatever. Øh, og det er en til en. Øh, hvor vi snakker Så inden jeg mødte de her skuespillere på hotelværelset, så kendte jeg dem allerede, fordi jeg havde haft, jeg havde haft samtaler med dem hver især. Så jeg på forhånd er bevidst om deres grænser, øh,
0: og hvor de står hen i forhold til de her scener. Øh, jeg kom til at tænke på, når du siger, at du ligesom hopper rundt og sådan dirigerer dem og fortæller dem, hvilke positioner de skal være i. Snakker I også om det her med at... Altså lave lyde under sex og give, For det gør de fleste mennesker at give udtryk, for at det ligger. Og det ser vi også på film. Mm -hmm. Helt sikkert. Øver i lydende. Altså, ja. Det
2: kan vi godt. Det kan vi godt. Det kan vi sagtens finde på at gøre. Øhm, gør det mange, ting, mange af de her ting kommer tit først til. Nogle af de sidste detaljer i en scene kommer ofte først til udtryk, når vi står på dagen og filmer, hvor det giver 100 procent. en prøve hvor de har tøj på, og hvor vi bare markerer det, så går de jo aldrig 100% i karakter, fordi det er en fysisk markering. Mm. Men
0: hvad med den her gang? Men vi, snak vi, om snakker om,
2: vi snakker om lyde, ja. vi snakker måske mindre om lyde og mere om værtrækning, mere om åndedræt. Okay, fordi værtrækning, jamen værtrækning, den er rigtig, rigtig vigtig, og hvis vi snakker værtrækning, så er der her Man kan trække vejret op i brystet, man kan trække vejret ned i maven. Der er lange, dybe åndedræt, der er øh, korte, overfladiske åndedræt. Altså for at stimulere sådan nydelsen. Det kan hjælpe en skuespiller til at komme ud af sig selv, og hvis de har noget teknisk at foretage sig, som f.eks. er træk vejret dybt og ned i maven under denne her scene. Så det er mere for deres egen skyld og ikke for at sælge Begge ved Begge dele. Okay, Begge ja. dele. Mm -hmm. Fordi det er faktisk også noget af det, som man tit vi kunne se på monitoren, hvis der mangler noget. Og instruktøren for eksempel, hvis vi vender tilbage til mit første eksempel, det skal være mere liderligt. Og hvor, så kan jeg jo sige, jamen, vi kan jo prøve med åndedrættet. Hvad nu, hvis vi laver åndedrættet øh, i brystkassen? Hurtigt. Hurtigt og med en lille smule lyd på og så snakker jeg også om pitch, øhm, altså man kan snakke en dyb ja, ja. eller høj tone og så kan vi eksperimentere med med det. Hmm. Øh, indtil vi finder en lyd og en værdtrækning, som
0: giver den ønskede effekt, hvor det er sådan. Ja, der er den! Det lyder lidt! det. Er, så lyder det ikke? Hvad, hvad med sådan... Øhm, nu kalder jeg det kom-ansigt, men jeg, jeg tænker tit, når jeg ser på filmen, de her smukke, lækre mennesker, de kommer og de ser på hinanden sådan. De ser så flotte ud, hvor jeg tror, at de fleste mennesker i virkeligheden ser sådan lidt sjove ud, når de kommer. Snakker I også om, altså, hvilke ansigtsudtryk man skal have? Personligt har jeg ikke haft nogen samtaler med hverken
2: instruktør eller skuespillere, og det ligger i flere ting. Øhm, vi har ikke snakket om ansigtsudtryk som sådan. Vi er faktisk som regel vendt tilbage til underdrettet. Altså, hvad sker der? Øh, hvad, hvad, hvad sker der i karakteren, når han kommer? Så prøver vi måske med en, en udånding, et brøl, et skrig, et, en dyb indånding, eller Altså, hvor man ligesom tester lidt. Det, det er, som sagt, meget teknisk. Så ansigtsudtrykket kommer sådan lidt af sig selv. Men det her med øh, åndedrættet og lyde på den måde, det kan også igen hjælpe skuespilleren til at komme ud af sig selv. Og sådan, så de netop ikke føler, at nu har alle sammen set, hvordan jeg ser ud, når jeg kommer. Øhm. Og den anden grund til, at... at øh, jeg ikke har oplevet den del så meget, er faktisk, fordi de fleste simulerede sexscener, der når man ikke helt frem til slutningen. Der er rigtig mange, hvor de cutter. Mm. Øhm, jeg tror faktisk kun, jeg har været med til ganske få, måske en håndfuld simulerede sexscener, hvor vi når frem til slutningen, hvor man ser dem komme. Så øh, ja.
1: Og nu er vi også meget inde i selve scenen. Så nu kan vi gå videre fra, fra prøven på hotelværelsen, <laughs> og så til selve dagen.
0: Ja. Hvor lang tid før dukker du op? Altså, er du der i flere timer og forbereder sengen eller hvad sådan?
2: Jeg kommer fra starten af øh, som regel, med mindre at scenen ligger meget, meget senere med eftermiddagen. Men jeg anbefaler altid, at scenerne ligger i starten af dagen, hvis det er muligt, øh, i planlægningen. Hvorfor? Fordi... Øh, det er utrolig sårbart for skuespillere at lave de her scener. Især hvis det er øhm, simuleret sex eller også øh, fuld nøjenhed. Øh, det er meget sårbart. Og øhm, altså jeg, jeg svinger ikke en tryllestav. Det, det er ikke det, jeg gør, men jeg kan hjælpe med, at, øh, at hele forløbet bliver bedre for skuespillerne. Men uanset hvor godt du planlægger og hvor godt du passer på dem, og hvor, hvor godt holdet passer på alle, og alle passer på hinanden, så er det bare utrolig sårbart. Så det vil altid være med følelsen på tøjet øh, med mange af de her scener. Så, øhm, så de her scener er bedst at filme, når skuespillerne ikke er alt for trætte. Øh, det samme gælder håndet. Altså crewet. At de heller ikke er for trætte. At, at man ligesom gør det i starten af dagen, når man er frisk. I hovedet, jo trætter du er, jo mere sårbar bliver du, og jo, jo mere reagerer man følelsesmæssigt på ting. Langt de fleste mennesker i hvert fald, det tror jeg alle kender, når man har haft en 12-timers arbejdsdag, og man er træt, og man er sulten. Så øh, det er bedst at få dem til at starte med. Men, men ja, jeg kommer, øh, jeg kommer som regel, når skuespillerne kommer på sæt. Og så er jeg bare hos dem, jeg tjekker op på dem, tjekker lige ind med dem, mens jeg de er i garderoben og er inde op dem og så snakker vi lidt om tingene, hvor de er i dag. Og øh, så beder jeg om, så der lukket prøve, som jeg som regel har aftalt på forhold. Hvad
1: er en lukket prøve?
2: Det er en, en lukket prøve på location. Lad os sige, at vi skal filme i et sovværelse, som denne her scene var, som jeg snakker om før med de her to tyske skuespillere. Så øh, det, der sker på et filmsæt, det er, at der er jo rigtig, rigtig mange mennesker og mange funktioner. Alle har utrolig vigtige opgaver. Og der kan ret tit stå rigtig mange mennesker inde på location, som er der til det sidste. Altså, øh, lystekniker og tonemester og, 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 og fotografer og b foto og alle mulige mennesker. Og runners, du ved, der, der er mange mennesker. Øh, så en lukkeprøve er faktisk, at vi bærer dem om at gå ud. Øh, det bliver dem om, og så har, har vi lige rummet måske et kvarter 20 minutter. Sådan helt alene. Altså bare dig og skuespillet. Yes. Bare mig og meget er skuespillerne.
1: Og er, er skuespillende øgne her? Øhm, eller? Hvad,
2: altså? Nej, det vil som regel også være med tøj på, altså en eller anden form for, for altså jokkentøj eller et eller andet, hvor de har det, hvor de har det godt. Men ikke gengiver ikke sådan scenen, de snakker mere bare hvad der skal ske. Eller de går den igennem rent fysisk, så de går igennem mm. fysiske arrangement. så de minder hinanden om, hvor de skal bevæge sig, og lige præcis i denne her scene, så var der noget, der var noget, hvor åh, han sidder sådan lidt op ad sengengaven, og hun skulle sidde på ham og ride ham, og så tager han fat i hende og vender hende om, og lægger hende på ryggen, og så hopper han ovenpå hende, og så ender scenen faktisk med, at han kommer. Så det var sådan på den måde teknisk, så de gennemgik det hele igen med tøj på. Og allerede på det her tidspunkt har de faktisk ind under tøjet har de, øh, intimbeklædningen
0: på.
1: Og hvad er en yeah. <laughs> ja, Det virkelig. Det,
0: det har jeg altid tænkt, at den er så film. For ja. Hvordan dækker man ja. det hele? Jamen altså, det
2: er meget simpelt. Det, det, er, det er forskellige udvalg af undertøj, hvor der er ekstra... Øh, ved at sige padding, altså øhm, dem jeg har, der er noget silikoneindlæg i foran øh, genitalierne, en kønsdelen. Det vil sige, at øh, det er i form af en g i sådan noget meget lækkert blødt stof. Og så er der sådan en trekantet silikonelag foran hos kvinderne en vulva,
0: og hos mændene
2: er det... Den er lidt større end en trækant, og så dækker den ligesom hele penis.
0: Og det er også en g -string.
2: Det er også en G-streng. Og man kan få det i en normal g man kan få det i sådan boksershorts, man kan få det i det, jeg kalder stropløs g hvor der ikke er sidestropperne, men hvor man klister det på med dobbeltklæbende tape over kønshår på mm -hmm. og så op mellem ballerne kommer strengen, og så klister man den fast der. Så ser man jo faktisk helt noget ud bagfra, men spillerne har ligesom er dækket til foran. Så, og det gør flere ting. Um, Hvad med brysterne? Er det også bare sådan noget klister? Ja, altså brysterne er... er um, der kan du få nipple patches, ja. og der findes mange forskellige. Der findes nogle som er silikone, så der er også nogle som ligner uh, tyndt hudfarvet tape, som også kan være meget behageligere på. Mm. Um, så ja, og det de her intimbeklædning gør flere ting. Det gør, at... Uh, at skuespillerne føler sig tildækket, hvis de skal have alt tøjet af, og ikke have undertøj på. Og, øh, og det andet, det gør, det er, at der aldrig er direkte kontakt mellem kønsdelene. Hvis de nu for eksempel skal lave en simuleret sexscene, altså lad os sige en missionærstilling, så kan du altid lege med vinklerne. Du kan også lægge en pude mellem deres underliv, hvis der ikke er et kamera på der selvfølgelig. Men du, du sørger simpelthen for, at deres kunstdele
0: altid er der altid er en barriere mellem deres kønsdele. <laughs> jeg sidder og bare og forestiller mig, sådan, hvordan det ligesom ser ud. Men det var egentlig også lidt det, jeg havde tænkt, at det var det, man gjorde. Men, men det er jo alligevel et virkelig tyndt lag silikone eller stof, der er mellem dig og det her andet menneske. Og ja. Det er jo på en eller anden måde vildt intens at skulle kigge hinanden altså, i øjnene, lavet som om man kommer sammen. Altså, og et, altså, almindeligt undertøj er jo bare ikke nok, fordi det er jo bare et stykke stof. Og øh, der
2: findes også nogen, som er til bagdelen, hvis du for eksempel skal lave en, en øh, doggystart, øh, hvor som, en, som er lidt bredere hen ad numsen, sådan så, altså, at, at den person, der er bagved, personen, der er på alle fire, at der er en, en barriere. Og det her, det, de her intimbeklædninger er noget, som har eksisteret i mange år, hvor der er rigtig mange skønne øh, øh, kostumerere, som har syet nogen selv, altså som har, har, har lavet dem selv gennem årene, og nu findes der et par firmaer, som, som producerer dem, hvor jeg så køber dem fra. Mm.
0: Nu stiller jeg måske et lidt dumt spørgsmål, men vil det sige, at der aldrig i film er skuespillere, som faktisk har sex sammen?
2: Altså, øh, i hvert fald de, de ting, jeg er med, jeg har været ja. med ind over jer. Ja. Fordi altså, det, vi ser, er jo simuleret sex. Simuleret, det er aldrig, aldrig rigtig sex. Og så ved jeg godt, at der har været nogle historier løb, Jeg kan huske den gang med Basic Instinct. Det er så lidt før jeg er tid. Men øh, jeg ved ikke, om I har set det. Jeg, jeg har ikke set det. Du har ja. det på vores ansigter. Yes, ja, jeg, lige præcis. <laughs> øh, god gamle Basic Instinct. Ja. Øhm, hvor der var nogle øh, rygter dengang om, at de havde rigtig sex og alt muligt. Nogle rygter har der været mange af i løb øh, med nogle af de her vilde scener øh, og film fra 80'erne. Og det skal jeg jo ikke kunne sige, hvor, hvor tæt de har været på at gøre det rigtigt eller ikke rigtigt. Øhm, jeg ved bare, at som udgangspunkt så er skuespillere. De skuespillere, deres opgave der er at spille en rolle. Mm. Og øh, det gælder også sex. Simuleret ja. sex. Det er aldrig... Ægte sex.
1: Jeg, jeg har nemlig lige set en den øh, norske serie, der hedder Exit.
2: Ja, Exit. Og øhm, en, <laughs> en, en, en
1: rigtig fed serie, hvor der også er rigtig mange øh, mm -hmm. sexscener. Mm -hmm. Og yeah. hvor man også eksplicit ser en stiv pik, for eksempel. Mm -hmm. Mm -hmm. Hvordan ville man gøre det? Altså, altså
0: Nå, hvordan den bliver stivt? Nej, 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 men Nå. jeg tænker bare, altså, altså hvad, øhm, er, det, er
1: det en rigtig pik? Eller er det, er det en, en eller anden form for klods? Eller? Jeg ved ikke. Silikone. Jeg vil
2: Silikone. sige så meget. Uden, uden at... ikke <laughs> er en vildt fed serie. <laughs> ja. Hvis ikke har set den, så, så se den. Øhm, ja, jeg vil sige så meget, at øh, hvis øh, produktionen grødstreg instruktøren bærer specifikt om, at man skal se en stiv penis på, på kameraet, så hedder det Atrap. At ja. Eller VFX. Altså... Øhm, Altså computereffekter. Mm. Man skal ikke bede en mandlig skuespiller om at få stiv pik på sættet. Det er ikke i orden. Det er at overskride grænser. Det er, der går, det er en meget, meget stor grænse at, at, at skulle bryde. Altså det
0: så er så vi over i noget porno-relateret. Og apropos stiv pik, så har jeg altid tænkt over... Eller ikke altid, men jeg er nogle gange tænkt over når jeg ser um, seks scener om der er nogle mandlige skuespillere, som kommer til at få rejsning. Fordi mænd kan jo mindre styre end kvinder, og når man skal ligge og lade som om, at man har vildt sex med den her person, der, der kan jo godt ske nogle ting nogle gange. Mm -hmm. Det kan der. Ja. Og øh, det er
2: faktisk nogle af de samtaler, som jeg har haft med nogle mandlige skuespillere, hvor de mest af alt har brug for at snakke med nogen om det. Det er ikke sikkert, at de har lyst til at snakke med deres partner derhjemme om det. Og sige, at hey, jeg skal lave en sexscene, jeg er sgu lidt bange for, at øh, min penis reagerer på det. Det er heller ikke noget, de nødvendigvis har lyst til at dele med deres medskuespillere. Det er nok heller ikke noget, de har lyst til at snakke med produceren om eller andre, så de snakker med mig. Og der har jeg haft enkelte samtaler med mandlige skuespillere. Du har fuldstændig ret. at altså, Det er en af de ting, som mandlige skuespillere kan frygte, især hvis det er deres allerførste sexscene nogensinde. Fordi de ikke ved, hvordan de reagerer. Af gode grunden, mm. hvordan du ved ikke, hvordan du reagerer, hvis du aldrig har prøvet det før. Så den samtale har jeg haft nogle gange med, med mænd, og der siger jeg jo bare, jamen, prøver, at altså høre, det er der ikke noget galt i, det er det, den er bygget til, det er det, den skal, og øh, hvis det er, du reagerer, så tager vi en timeout. Du behøver ikke at fortælle nogen, hvorfor. Du siger bare time-out, eller vi har et safe word, du siger bare safe word eller time-out, og så får du en pause, altså og uden at der er nogen, der behøver at vide, hvorfor. Og det er også her, hvor sådan en... Øh, en timbeglædning kan være utrolig smart, fordi den holder tingene lidt på plads. Så hvis der er, der kommer en reaktion fra mændene, så behøver altså man, så altså kan man ikke nødvendigvis se det. Mm. Har du prøvet, at det er sket? Ikke at være ved af. Fordi vi har ligesom planlagt og snakket om det inden. Så hvis der er nogen af, nu ser jeg mine igen, en mandlige skuespiller, der har oplevet det, så, så, så ved jeg det ikke. Øhm.
1: Ja, så kunne det lige så godt være en anden grund, at de ville have en pause. Ja,
2: ja, men jeg har faktisk ikke oplevet, at der er nogen, der så har bedt om en pause. Jeg tror faktisk, at... Altså min oplevelse er, at alle de her forholdsregler, vi tager inden, alle de her samtaler, vi tager inden, det er faktisk med til at modvirke det. Jeg har haft en skuespiller, som var enormt bekymret for, at han ville få rejsning undervejs. Og så kan jeg huske, at et par timer inde i optagelserne, så kommer han over til mig, og så siger han bare, jamen det er alt okay, alt okay, jeg har det helt fint, der sker ingenting. <laughs> no. der. Og han var så glad. Og øh, så blev jeg jo også glad. Så jeg tror faktisk, at ja, altså, bare det, vi tager af samtalen og snakkede om det, mm. så, gik, så faldt det lidt til
0: ro af sig selv. Det er jo også lidt det, vi egentlig har lært, øh, eller nu kan jeg jo ikke snakke for dig, Jonas, men det er i hvert fald noget det, jeg har lært at være værd på det her program, at alle de fantastiske gæster, vi har haft inden, hvis de har været så nervøse for at skulle performe under, nu er det selvfølgelig rigtig sex, men det her med at kunne snakke om tingene, og sige, Puh, ja, jeg er så lidt bekymret for, i det her tilfælde for eksempel, at jeg ikke kan få rejsning, for nu er det jo mm. ikke det sex, vi snakker om, eller noget andet, jeg ikke bliver våd nok. Det, at man mm. kan snakke om, det gør ofte, at man indser, at det ikke er så farligt, og så kan man faktisk godt.
2: Lige præcis. Ja. Man skal bare snakke om det. Ja.
0: Men så, nu er vi her på det her set, hvor I har det her kvarterer dig og skuespillerne, og I ligesom går igennem scenen igen. Eller de går igennem det med tøj på. Og hvad sker der så?
2: Så henter vi instruktøren og fotografen. Øhm. Kun de to? Ja. Okay. Fotografen har jo en afsindig vigtig opgave. Instruktøren har sin kunstneriske vision, og fotografen skal jo kigge på, okay, hvad ser jeg igennem kameraet? Og de har jo også nogle vildt fede idéer og tanker, og de ser alle mulige ting, som jeg ikke ser. Det er jo klart, det er deres opgave. Så, øh, så, så kommer de ind, og så viser skuespillerne, så går de det igennem rent teknisk, og de, hvor de egentlig bare markerer stationerne, de er ikke i karakter. Det er bare, så gør vi det her, så er vi her, så rykker vi rundt her, så ligger vi her, <laughs> og så går fotografen rundt og ligesom ser... Så de ligesom ved, hvor de skal føre kameraet hen, især hvis det er håndholdt øvrigt, øhm, så de kan få de fede detaljer med. Og øh, når de så er glade for, øh, for det, det kan være, at de har nogle små justeringer, det kan være sådan noget med 20 cm længere til højre, eller 20 cm længere til venstre, eller en ekstra pud under hovedet. Altså, det er sådan nogle meget tekniske ting for, at det virker på kameraet. Øhm. Ja, så kommer resten af holdet ind. Lukket, lukket sæt. Hvad betyder lukket sæt? Øhm, lukket sæt betyder, at man simpelthen begrænser mængden af mennesker, der er både omkring spillerne inde i rummet. Vi skræller helt ned til benet. Der er kun de mennesker derinde, som har behov for at være der. Og det betyder også, at der kun er én monitor tændt. Igen på sådan et filmset, der er rigtig mange mennesker, og de har alle sammen. det er en
1: monitor her, hvor man kan se, hvad der sker på kameraet. Præcis. Kameraer.
2: Og hvis det er et stort filmset, så kan der være fire, fem, seks monitors tændt rundt omkring i sådan en fjernsynsstørrelse. Og så er der også, er der mange, der har øh, mange crew, der har en mindre skærm, som sådan en iPad-størrelse, hvor de hvor de også kan følge med. Og øh, og det der er der mange grunde til. Altså, de er jo en del af produktionen. De skal følge med og se, hvad der foregår. Det kan være make eller kostumien, det er lyset. Øh, de har alle mulige, de har alle deres ting, de skal kigge efter. Men når det så er lukket set, så skræller vi det ned. Sådan, så der kun er en monetatent. Og så lad os sige, at der er fem make artister tilknyttet produktionen. Så der er kun én make artist der kigger med. Fordi så har den bare ansvar for de to. Så behøver resten ikke at kigge med. Æm, så det handler egentlig om at varetage spillerne sådan. Øh, hvad skal man sige, vi passer på dem, altså at, at dem, der ikke behøver at kigge med, de behøver ikke at kigge med. Bare sådan så. Hvorfor skal de det? Mm. Æm, så øh, det, giver, det giver en ro, og det her med at skralde ned til benet med lukket set. Øh, der er flere ting i det. Det ene er, hvor mange, der kigger med. Det kan være enormt. Det kan gøre nogen. Altså, der er meget, igen der er meget stor forskel på skuespillere. Altså, øhm, nogen vil ikke vide, hvem der kigger med, og andre har behov for at vide, det er kun de her fem mennesker, der kigger med. Så der er flere ting i det. Det ene er, at viden om, at det bliver sendt ud til et monitor. Det andet er, hvor mange mennesker, der står i rummet. Det er to forskellige aspekter af det. Og jo flere mennesker der er i et rum, jo mere uro er der, og jo flere øjne er der i rummet. Så hvis vi skralder det helt ned, og der kun er tre mennesker i rummet, så har de bare mere privatliv, og på den måde, i rummet i hvert fald, og det, på den måde mere ro. Og den der ro er med til at skabe et tryghedsrum, øh, hvor de kan trække vejret bedre og bedre være i karakter og bedre være i det spil. Som jeg sagde, før, det er det meget sovbart det, de ja. laver. Så det, det, det bliver bare, jo flere mennesker der er i rummet, jo mere sovbart bliver det. Mm. Og det er også op til, ikke kun under, men også op til. Det er derfor, den lukkede prøve også er ret vigtig, For allerede der
0: skaber vi faktisk det her rolige rum hvor der er mulighed for at trække og, og når man så går i gang, <coughs> eller ja, når, når den her scene, som vi snakker om nu, der kigger i gang, står du så og følger med og råber øh, mere til højre, eller hurtigere, eller sådan, hvordan? Altså, bliver der bare sagt, i gang, og så gør de det selv?
2: Mere eller mindre, ja. ja.
0: Øhm, jeg laver en aftale med spillerne
2: om, hvor i rummet jeg er henne, så de ved, hvor jeg er, i tilfælde af, at de har brug for mig. Det kan være noget så lavpraktisk som øh, mundspray. <lægges> Eller... <lægges> Nå, fordi man gerne vil døfe godt i munden, når man siger, tænker... ja, men... gud, det er da slet ikke tænkt over, ja. det er rigtigt jeg har været på sæt en gang, hvor jeg i sidste ende, der var jeg bare hende med mundspray, og det var så fint. <lægges> <lægges> jeg var blevet hentet ind til en relativt uskyldig uh, kørsescene, Nå. og det var så fint, så var jeg hende med, med, med mundspray. Det var så godt. Jeg har slet ikke tænkt over, men selvfølgelig ja.
0: vil man da gerne være god med sine medskuespil. Ja. ja.
2: Øhm, jeg laver en aftale med spillerne om, hvor jeg er henne. Øh, og så plejer jeg egentlig at sidde øh, med instruktøren ved monitoren og kigge med der. Og så imellem takes, når instruktøren... Altså, instruktøren, øh, alt efter hvem det er, hvad de vil lave, så spørger de mig. Hvad synes du? Kan vi ændre noget rent teknisk? bla. bla, bla. Så går vi ind til spillerne. Øhm. De skal altid have en kåbe til rådighed. Enten ligger den et sted, hvor de selv kan tage den over kroppen som det første, efter instruktøren har sagt tak, eller så kommer jeg og en kostymeren med den. Men denne her scene, der sad jeg ved siden af instruktøren hele vejen igennem, og så havde jeg et super fedt samarbejde med kostymeren. Altså, vi, vi komplementerede hinanden på den måde, at, vi faktisk, at hun var inde i rummet hos spillerne med kåben hele tiden, Kamera var på sådan en måde, at ikke kunne ligge derinde, så hun var derinde hele tiden, og så var der et tidspunkt senere hen, hvor jeg var inde i rummet under optagelserne til nogle nærbilleder, og så var jeg der og så gik kostymeren ud, og vi, jeg kan ikke rigtig forklare det, men vi, altså hvor vi ligesom afløste hinanden, når vi begge to var der. Mm. og, og hvor mange... de har som
0: regel kopperne også noget. Så... <laughs> ja. Og hvor mange retakes er der? For jeg tænker, der skal vel også forskellige vinkler på de her og så de skal vel gøre ja. det igen?
2: Ja, altså i forhold til øh, det, så er der altid overordnet en produktionsplan, som hedder de her frames, de her indstillinger, og så når man har den i, den i kassen, så rykker man videre til næste indstilling. Og øh, der har og, så det er, jo, det er jo produktionsopgave, kan man sige, at overholde den tidsplan. Jeg har enkelte gange har jeg, jeg hvisket instruktøren eller indspillingslederen i øret og sagt, de er ved at være ret møre. Måske skal vi rykke videre til næste indstilling. Øhm, Hvorfor har de været myre? Fordi det er så sårbart arbejde. Mm. Og hvis man ved, at man har fem indstillinger tilbage til den samme seks og man skal gøre det samme igen og igen og igen, så på et tidspunkt er det bare prøv at høre, nu er vi færdige, vi kan ikke malke den mere, og med rigtig mange optagelser, og nu snakker jeg ikke seks scener, eller ikke en time senere, så kan man nogle gange godt sådan, vi tager den lige igen, vi tager den lige en gang til bare for sjov, Ar, vi tager den skulle lige igen, vi har tid og bare lige for at nu giver den bare gas, og med lidt impro og så videre, så videre. Men med en time senere der plejer jeg faktisk også at anbefale, prøv hør, når jeg har den i kassen, så ryk videre, så bare gå videre. Fordi især, hvis I har mange indstillinger.
1: Mim, jeg tænker også på, hvor får du din sådan, hvad kan man sige, inspiration og din erfaring til sådan nogle scener her? Altså, er det ved at se en hel masse film med sådan nogle scener her? Eller er det ved at se porno, hvor folk har seks forskellige former for det? Eller, eller hvordan altså, sørger man for, at, at det bliver sådan realistisk? Eller sådan har forskellige værktøjer i kassen og kan sige... Sådan er det, hvis det er rough, og sådan er det, hvis det er vanilla? Og
2: det er et vildt godt spørgsmål. Altså, jeg tror at i virkeligheden, da jeg startede, så tror jeg bare, at jeg har hentet min inspiration fra, min, øh, fra alle de ting, jeg har set i livet. Øhm, jeg kan da huske, at jeg selv blev rimelig sådan... Øh, jeg ved ikke, om overvældet er det rigtige ord, men de her scener med Daenerys i Game of Thrones, øh, hvor det var inde, Det var jo 2011... Jeg kan huske, at jeg så de senere ting holdte op, det ser voldsomt ud, det der. Og senere hen fandt jeg ud af, øhm, hvad der var sket. Men jeg tror, at jeg startede bare med den erfaring, jeg har fra de ting, jeg har set. Altså serier og film. Og nu er ja, jeg researcher. altså jeg Hvis Hvordan jeg er en researcher? Jeg ser film, jeg ser tv-serier. Øhm... Ser du også porno for, for inspiration? Nej. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Hvorfor? Øhm... Det... det, det... Det er faktisk ikke en tanke, jeg har haft. Nej. Det kunne godt være, at jeg gør det på et tidspunkt, men det, jeg har ikke haft den tanke overhovedet. Og jeg vil ikke afvise det, fordi simulerede sexscener er jo også at portrættere sex, så jeg er sikker på, at der er noget inspiration, jeg kan hente derfra. Men det er ikke umiddelbart noget, jeg har haft lyst til, lad mig sige det på den måde. Men jeg ser også på billeder, jeg researcher, så googler en masse ting og malerier, uha, renaissancemalerier, bare sådan noget med at kigge på kroppe, hvordan ja. kroppe bevæger sig. Æ, dyr, dyr, videoer dyr apropos vejrtrækning, dyr bevæger sig. De har jo alle sammen forskellige måder at trække vejret på. Det kan man bruge. Se på dyr, der parer sig, så kan man blive sådan lidt inspireret der. Så det er bare, ja. Mm. Og jeg er sikker på, at øh, min min, min, hvis nogen tjekkede min søgehistorik på min computer, <laughs> ville <de> grine <laughs> vi, vi har også mærkelige søgehistorikker
0: i og med, at øh, vi har også lidt har et sexprogram. <laughs> men, men jeg
1: tænker også mere om, der også det her, når jeg for eksempel ser en film, og der er en sexscene, så nogle kan jeg tænke, altså, hvis nogen filmede mig har sex, så ville det ikke se sådan her ud. Mm. Eller sådan, at nogle gange i film så er der slet ikke noget forspil for eksempel, før selve penetrationen eller nogle gange, så, altså så ser, man, ser man, ser det ud som om i filmen, at, at det var mange flere timer, end det en normal gør. Altså er det noget, man sådan, nogle overvejelser, man har omkring det, bliver realistisk. Så også dem, der ser med, ikke får et, et anderledes, hvad kan man sige, syn på sex, end hver dag i virkeligheden.
2: Ja, det er en samtale, jeg nogle gange har med instruktørerne i forhold til det, de ønsker sig. Hvor det handler meget om at møde dem på deres banehalvdel i forhold til den vision, de har. Igen, hvad er genren? Øhm, denne her scene, som er med et eksempel med de to tyske skuespillere, der, der starter scenen, også midt i sexscenen. Man, man, det, det er jo et et, virke, et virkemiddel, mm. at man starter midt i sexscenen, så man får fornemmelsen af, åh, oh, de har været i gang et stykke tid. Øhm, så på den måde kan man snyde forespillet ved at have Så jo, det er helt klart en samtale. Øh, hvis de vil have noget, hvor jeg så kan fornemme, at det... Hvis det genre skal være over mod realisme, så kan jeg godt få på at sige, at skal vi måske... Kunne man tilføje det her, eller tilføje det her, for at det bliver mere realistisk, eller skal det være mere stiliseret, eller er det, er det en montage, eller er det hele i real time? Altså, øhm...
1: Jeg tænker også især på, hvis man laver noget til sådan unge mennesker, hvor der er man jo meget sårbar, og, altså, og, og man, man har meget lidt viden omkring, hvordan sex egentlig rigtig fungerer mm. i virkeligheden, især hvis man ikke har haft det før. Så der må også være nogle overvejelser, hvis man laver noget til unge, at, at det bliver sådan... Noget, noget, som ikke er... Altså noget i hvert fald som mere virkeligt.
2: Det er helt klart en overvejelse. Øhm. Men det var... er interessant, du spørger, fordi når man, en af de tanker, jeg har haft meget her det sidste uh, par måneder især, det hele derne her ting med, uh, hvor stor en penis skal være. Mm. Det er jo sådan en... Uh, vi er sådan lidt til, at uh, en stor penis er lige med god penis. Fordi det er... det er, uh, den var så stor, og, og uh, nu har jeg også... Uh, haft nogle penis og trapper i min hånd i løbet af de sidste par år. Og der er meget forskellige holdning til hvor hvornår den er har en, i går så en god størrelse. Øh, og der var jeg helt klart fremadrettet advokerer for at vi ligesom arbejder... For det første skal vi se flere peniser på sæt, om det så er ægte eller fake. Det er jo op til den enkelte skuespiller, men man kan ikke se, hvis det er en atrap. Jeg siger det bare.
0: Mm.
2: Øh, men jeg vil helt klart advokere for, at man så vidt muligt går i retning af en normal størrelse, hvad det så er, fordi det netop sender et bedre signal til unge drenge, at det ikke skaber, at vi ikke er med til at skabe en, en kultur, hvor unge drenge føler, at de skal have en stor penis. Altså. Så, så det er faktisk en tanke, jeg har haft de sidste par måneder. Men hvor meget jeg egentlig har noget at sige fremadrettet, det er jo sådan noget helt ja, andet. det er jo Fordi altså. jeg er jo ikke producer. Nej. Jeg kan bare sådan bidrage med min viden og tanker omkring det løbende. Øhm, for eksempel med penestørrelse, der har jeg været inde og haft nogle samtaler med nogen. Hvor oh, det er gået godt.
0: <laughs> <laughs> Meghan, hvis øh, du skulle anbefale en film, man skal gå hjem og se, hvor, øh, hvor man kan lære noget den sex, de har. Hvad skulle det så være for en film? <laughs> Nej, det er også og et spørgsmål til Ja, det var jeg slet ikke forberedt på.
2: Det Nej, det forstår jeg, jeg så
0: godt. <laughs> uh, herre. det ved jeg ikke. Nej, det var helt... Jeg, virkelig jeg, jeg, kan, jeg kan starte så med... Uh, yeah. jeg, jeg har siddet og tænkt på, imens vi har snakket øh, med sex scener i film, så jeg har og tænkt på en serie, som hedder Sense8. Man kan se den på Netflix. Jeg ved, den er bandelyst i mange lande, fordi at, øh, der er sådan en mellem... Altså, hvor mænd og kvinder og non-binære er sammen på samme tid, og det er dog, Ja, mange øh, steder, hvor det må man ikke. Men jeg synes, det er så smukt, den der måde, de har sex på. Og det er jo, igen, det er jo heller ikke helt ægte. Der er ikke nogen, der under sex, og der er ikke nogen, der lige kommer til at give hinanden en elbu i siden og sådan noget. Så det er opsat, men det er bare vildt smukt sex. Altså sådan en renaissance-sex, føler nærmest. Den vil jeg anbefale.
2: Altså, jeg har en tv-serie, som jeg har set for nylig, hvor der var også er nogle sexscener med, ja. og mine skønne kollega fra England har, har været intimitetskoordinator på, så jeg ved, at det er det er gået lige efter bogen, og det er The White Lotus. Uh, det er
0: meget her for tiden. Ja, den skal ses. Ja. Jonas, har du øh, en film? I,
1: ja, altså jeg tænker umiddelbart, når jeg tænker seks scener i filmen, tænker jeg på Lars von Triers' Nymphomania.
2: Okay. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> um,
2: men han har også en helt anden måde at gøre det
0: på.
1: Ja, og jeg, jeg ved ikke, hvordan det er lavet, og det er nok heller ikke så virkelighedsnært, men det er bare vildt.
2: Kan, kan jeg nå at sige noget om yeah. det? ja. Yeah. Altså, Lars von Trier, han, øh, han har jo brugt øh, pornoskuespillere nogle gange ja, med de det film, han nemlig. har lavet. Okay. Så han har, som er, altså, har lidt sin egen måde at gøre det på, altså, hvor de har og... sex. I
1: Idioterne, der var det... Så vidt jeg ved, ja. Jeg, ja.
2: Mm. Hvor han bruger pornoskuespiller, hvor de så har rigtig sex. Mm. Og i Nymphomaniac, øh, jeg, jeg kan ikke, Altså, det jeg siger nu, det er jo kun ud fra, hvad jeg har hørt eller fået at vide. 2. Ja. eller tredje eller fjerde femte hånd. Ja, ja. Men der, jeg, jeg er ret sikker på, at de faktisk øh, også har brugt øh, pornoskuespillere ja. her. Og jeg tror endda, at de har haft en pornoskuespiller inde over hovedrollen. Hvor hun også har været med til at rådgive undervejs og snakke om det her med at øh, være nymphoman Fordi det tror jeg, hun var. Men nu, okay, det var så lidt råd, det jeg sagde. Men også i
1: den film er det så... Men ja.
2: det er det. Og det, det så vidt jeg ved, så er det også rigtig sex, men med en pornoskuespiller inden.
0: Så der er i hvert fald <laughs> nogle forskellige ting, man kan gå hjem og se, hvis man øh, vil blive lidt klogere på sex øh, i film og serier. om jeg er i hvert fald blevet klogere. Jeg har lært så meget. Jeg har så mange flere spørgsmål, men vi har desværre ikke tid. Men tak for at komme ind. Det var været virkelig lærerigt. Det var så lidt. Det var skønt at være her. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Mega interessant.
0: Vi, øh, vi har en brevkasse. Vi øh, tager den op, når vi har kendte gæster inde i studiet. Så hjælper de også med at besvare på de spørgsmål, som øh, dig, der lytter med derhjemme, du kan sidde inde med. Så hvis du har et spørgsmål omkring sex, så skriv ind til os. Det gør du på vores mail, som er bare sexsnabelag247.dk.